0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con, con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, benvenuti per una nuova puntata di Tokyo Eyes. Come sempre io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e anche oggi vi porteremo nel magico mondo degli anime e dei manga giapponesi. In particolare questa volta parleremo di anime e eh, vi eh, suggeriremo da questo momento in poi partirà poi anche un'altra mini rubrica appunto questa eh, dei suggerimenti a seconda dei generi attenzione non dei target dei generi che possono piacere soprattutto all'utenza al pubblico di radio animati e cominciamo appunto suggerendovi quelli che sono secondo noi i migliori anime le migliori serie anime che potete guardare anche facilmente su alcuni portali streaming che avete a, a vostra disposizione sezione e in questo caso parliamo di genere fantascienza che è il mio genere preferito lo sapete ormai anche voi e comincio ovviamente giocando in casa e suggerendovi quelle che sono le migliori serie anime secondo me e secondo anche l'utenza di Anime Click perché poi vi diremo anche i voti che queste serie hanno sul nostro portale e quindi per portarvi a vedere, a farvi una retrospettiva a farvi un'idea e magari a conoscere qualche serie che vale la pena vedere e se non avete visto a guardare e con me ad accompagnare Ancora una volta, Patrizia AC194 sul sito di Anime Click. Ciao Patrizia! Ciao a tutti! Ti piace la fantascienza anche a te?
1: Abbastanza, sì, sì, è un genere che mi piace, mi piace parecchio. Ho letto anche tanti libri di fantascienza, quindi insomma sono. Mi piace come genere, mi piace molto.
0: E tu sei come me cresciuta pane urania, quindi...
1: (ride) Infatti, infatti, gli urania comprati in edicola sono stati una delle prime cose forse che mi hanno avvicinato alla fantascienza, poi vabbè il cinema, la tv e ovviamente anche gli anime
0: a me è stato mio padre, sono cresciuto praticamente in una mega libreria dove c'era qualsiasi fanzine dagli anni 60 in poi che parlava di fantascienza non poteva questo che incidere in quelli che erano i miei gusti io leggo fantascienza da quando ero in fasce praticamente ho letto tutti i grandissimi classici e quindi non potevo che non affezionarmi ai tantissimi anime fantascientifici anime fantascientifici fra virgolette che sono stati anche quelli che poi hanno fatto esplodere eh, la passione degli animi in Italia, i robotoni in realtà erano d'altronde fantascienza, molto ovviamente eh, per bambini, per ragazzi. E eh, però oggi parleremo di quelli che sono i principali titoli di fantascienza che sono arrivati negli ultimi vent'anni e quindi, magari, sono meno conosciuti rispetto ai grandissimi titoli del passato, c- sicuramente a eh, chi è cresciuto con Goldreck ma anche con grandissime serie degli anni 90 come Evangelion e Cowboy Bebop. Sicuramente ecco.
1: Quella in effetti è fantascienza, obiettivamente, Eh,
0: sì. eh, Ci sono titoli però molto belli. È è un genere che è un po' eh, decaduto, diciamo, rispetto a altri nel recente passato, eh, per esempio rispetto al fantasy, che è molto più. Uh, che tira molto di più oggi uh, dal punto di vista anime ovviamente fantascienza invece tira sempre tantissimo a livello di serie tv e di film come abbiamo visto su Netflix ma è proprio Netflix che sta facendo risorgere questo genere con la mia somma felicità però ecco vi voglio suggerire oggi alcuni titoli e alcuni ne abbiamo già parlato tante volte che uh, francamente meritano vi ricordo che fantascienza ha un esso astronavi robot no. combattimenti interstellari star wars e anche tante altre cose Sì,
1: che forse tutto sommato è la parte che a me piace di più della fantascienza Io sono, eh, il primo volume di Urania che eh, comprai fu ehm, di William Gibson Che è uno dei padri della cyberpunk e quindi per me quella è fantascienza A te
0: piace il cyberpunk, a me un po' meno, io sono un po' più per le rotte interstellari
1: Eh vabbè, meglio così infatti
0: e eh, cominciamo proprio con una serie eh, del 2011 eh, piuttosto nota, ne abbiamo parlato veramente tante volte però, Repetita Juvent in questo caso parliamo di Viaggi del Tempo Stainsgate tratta da una visual novel eh, che cosa sono le visual novel? In poche parole sono videogiochi per un approfondimento di tutto questo andate alla puntata in podcast dedicata a Steins Gate. Sono 24 episodi, da noi arrivò su Rai 4 doppiata e ora è disponibile su Netflix per tutti voi. Di cosa parla? La serie è incentrata sulle avventure di un gruppo di amici che modificando un apparecchio a microonde, sì proprio un forno a microonde, riescono a creare un congegno in grado di mandare messaggi nel passato. Tuttavia le loro sperimentazioni non passeranno inosservate perché esse rappresentano un punto di partenza per la della macchina del tempo e nel giro di breve tempo l'organizzazione inizierà a dar loro la caccia con lo scopo di appropriarsi di queste scoperte e sfruttarle per i loro interessi. Per l'intaro Cabe e i suoi amici inizierà un'estenuante caccia all'uomo a cui i ragazzi tenteranno di sfuggire in tutti i modi anche alterando il tempo. Statesgate è uno di quei racconti tratti da una complicata e avvincente visual novel come dicevamo messa su schermo in modo davvero magistrale. Quando si ha a che fare con i viaggi del tempo è facile cadere nei soliti cliché in paradossi scontati o, peggio ancora, in una sceneggiatura prevedibile per via delle situazioni causa effetto. Ebbene, ogni cosa in questa storia invece è costruita passo per passo, completamente coerente fluida al punto giusto, complicata quel che basta per mandare in tilt il cervello dello spettatore senza però fargli perdere il filo della trama e animata in modo più che sufficiente con un climax studiato che raggiunge vette davvero uniche in più di un'occasione. Un titolo che ha avuto? Patrizia anche un suo seguito in un film e anche una serie che diciamo mid quella in realtà è qualcosa sì, è è una... difficile
1: da definire perché in realtà non è prima, non è dopo, ma è in mezzo una roba a parte, insomma un po' un bordello come giustamente se è che sia perché Stangate è complicato eh, io ricordo che eh, mi fu consigliato quando uscì su Rai 4 mi dissero vedilo, 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 e soprattutto la raccomandazione che mi fecero fu non ti fermare perché obiettivamente dopo il primo episodio la la mia reazione è stata eh? (ride) cioè è davvero i primi episodi resti un attimo così dici ma dove vorrà andare a parare se riuscite a superare lo scoglio dei primi episodi poi vi innamorerete follemente di una serie che è davvero stratosferica
0: Lattone, tanti miei amici eh, che l'hanno visto su Netflix e magari non fissati di anime moderni sono rimasti estasiati da questa serie quindi non posso che consigliarla tra l'altro eh, è un po' la rivincita dei nerd degli otaku perché proprio i protagonisti sono proprio dei nerd che vivono a Tokyo noi siamo stati no sì, E esatto. poi di... non
1: solo a Tokyo ad Akihabara ah, che è la mecca di tutti i quelli nerd barra otaku.
0: Tra l'altro, siamo anche riusciti a uh, scoprire dove era il laboratorio di questi, dei protagonisti. Sì,
1: girando, girando. Siamo riusciti a Ma non
0: lo sapevamo no, perché senza... era praticamente un negozio dove andavamo a comprare le figure. Eh
1: sì, l'abbiamo <ride> scoperto poi dopo. Toh, siamo stati nel laboratorio di Stentor. Questo per
0: rendere quanto sia realistica anche questa serie, che per chi è stato a Tokyo sarà un bel déjà sì, vu. Sì ora ci andiamo ad ascoltare proprio la opening bellissima Hacking to the Gate di Kanako Ito che io adoro Hacking to the Gate, la opening bellissima di Kanako Ito, ti piace tanto anche a te, no? Sì, molto. E ora passiamo invece a un'altra serie che a Patrizia è piaciuta tanto, anche qui, Psycho Pass anno 2012, una storia originale che è andata appunto su Rai 4, eh, doppiata da Dinit. Ora la potete trovare sia su Vid ma eh, anche su Netflix, quindi avete anche la possibilità, se avete un bel abbonamento a Netflix, di dare un'occhiata a questa che è una serie davvero molto, molto particolare. D'altronde noi pensiamo di controllare la nostra vita, no? decidiamo appunto eh, le nostre azioni, la viviamo la nostra vita, il nostro è un libero arbitrio, ovvero la possibilità di scegliere liberamente cosa fare e come fare ciò, ovviamente ragionando su di esso. Ma se un giorno il libero arbitrio venisse controllato, se tutto ciò che facciamo venisse monitorato, se non avessimo più di una possibilità di scelta, possiamo davvero definirci liberi o addirittura vivi? Possiamo comunque vivere accettando tale sistema per la nostra sicurezza oppure rinnegarlo in nome delle nostre scelte? Dato non è davvero molto attuale questo ragionamento, no Patrizia, con tutto quello che ci sta succedendo, sì, sì, eh, molte volte si ragiona se la perdita di libertà in cambio di maggior sicurezza e di più tranquillità, non voglia dire anche però, perdita di qualcosa che non può tornare indietro, ed è quello il ragionamento che ci offre questa serie Psycho Pass, nato da un'idea di uno sceneggiatore che in Giappone è amatissimo, ma anche dai fan italiani e europei, Gen Urobushi, che oltretutto si è affidato a uno studio che è veramente importante come Production IG. La serie è ambientata in un prossimo futuro, dove è possibile istantaneamente misurare con precisione lo stato mentale, la personalità e le probabilità che le persone eh, possano commettere dei crimini attraverso un sistema di scansione chiamato Psychopass. Quando il coefficiente di criminalità supera una certa soglia, l'individuo viene arrestato. Il compito di catturare il personaggio viene effettuato da un team di speciali agenti e ispettori che ricorrono a armi chiamate appunto Dominator, in grado queste ultime di sparare solo ad individui con un coefficiente di criminalità superiore alla soglia. La storia ruota attorno alla prima unità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, insomma una serie che ti è piaciuta tantissimo È Piaciuta
1: no? molto, sì, molto bella perché unisce molto bene secondo me azione Ma anche molta introspezione, psicologia, filosofia e personaggi Soprattutto sono molto molto belli, molto sfaccettati E
0: soprattutto è un figo il personaggio Esatto,
1: effettivamente Shinya Kogami che è il protagonista Ha come dire attirato le simpatie di noi fanciulle In una serie che magari così, a vederla così potrebbe sembrare più maschile Se vogliamo proprio mettere giù delle etichette a caso. In realtà, insomma, gli occhi se le rifanno soprattutto le signore in questa serie.
0: Adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è la opening di Psychopass. Molto bella, abnormalize di un gruppo rock giapponese di cui sicuramente sbaglierò il nome.
1: E lo sbaglierò anch'io perché qui Ling to Site Sigure o Ling to Site Sigure. Non ho
0: mai capito bene non, come non so. si pronuncia, però la canzone è bellissima. e, infatti,
1: e quindi anche chi se.
0: È appunto la opening di Psychopass. questa era l'opening Patrizia di Psycho Pass. siamo sempre a Tokyo Ice e qui siamo Patrizia e Alessandro di Anime Click a parlare di anime di fantascienza dicevamo la fantascienza è sfaccettata eh, abbiamo visto che si parla di viaggi nel tempo ma anche di distopie di eh, possibili eh, futuri, cons- alternativi. futuri alternativi con eh, possibile perdita della propria libertà e quindi un ragionamento, una visione la fantascienza è anche questo un occhio sul futuro di quello che potrebbe essere e magari può servire da insegnamento per quello che è la realtà di tutti i giorni però diciamo la fantascienza è anche astronavi, combattimenti eh è quello che ci ha cresciuto a noi con Goldrick, con Star Wars, con Corazzata Yamato e il remake del 2012 di Ucio Senkyu Yamato 2199 non può che essere uno dei miei must see di fantascienza degli ultimi ultimi vent'anni, ne ho parlato davvero tante tante volte eh, lo trovate su Netflix ha un coefficiente di voto di 8,2 su Anime Click eppure se lo sono cagati in pochi purtroppo <ride> per questo per dire che la fantascienza in realtà non ha tutto questo successo questo appeal sulle nuove generazioni e infatti purtroppo dove aver doppiato Dinnit dopo aver doppiato la prima serie si è trovata a essere riconfermata da Netflix il doppiaggio della seconda che è molto molto bella eh, d'altronde io continuerò a suggerire a tutti guardatela perché eh, purtroppo c'è questa forma mentis che fa pensare ai chi è cresciuto con la vecchia serie che tutto il nuovo faccia schifo e ai ragazzi che queste siano serie girella da rifiutare Siamo quindi
1: alla fine scontenti tutti
0: e invece no, in questo caso il remake è favoloso L'anno 2199 la razza umana è stata quasi annientata dalla civiltà aliena del pianeta Gamilas attraverso il sistematico bombardamento della superficie con bombe termonucleari altamente radioattive. I sopravvissuti sono stati costretti a rifugiarsi in città sotterranee ma gli scienziati stimano che potranno continuare a vivere al massimo per un altro anno poiché la radioattività penetra sempre più in profondità. Inoltre, l'ultima flotta terrestre viene annientata nella battaglia di Plutone. L'ultima speranza per gli umani è rappresentata da una misteriosa tecnologia donata da un lontano pianeta chiamato Iskandar. Da quel mondo, la regina Stasha invia sua sorella in missione disperata per consegnare ai terrestri i progetti per costruire un motore interstellare, la tecnologia a onde moventi, e consentire loro di raggiungere il suo pianeta che si trova dall'altro lato della galassia. La Marina Spaziale Terrestre decide allora di trasformare in corazzata spaziale il relitto della nave da battaglia giapponese Yamato, affondata dagli americani alla fine della Seconda Guerra Mondiale. I giovani ufficiali Kodai e Daisuke Shima partono con la potentissima corazzata spaziale alla volta di Iskandar per recuperare la tecnologia con cui salvare la Terra dalla radioattività ma per portare a termine la loro missione avranno soltanto un anno di tempo e dovranno attraversare combattendo l'enorme impero di Kamilas. La trama resta la stessa, eppure tutto è molto più ampio e articolato, incontriamo infatti molti più personaggi che nella serie classica appariranno solo nella seconda e terza stagione, mentre è molto eh, più dato spazio a personaggi femminili. Insomma, davvero eh, una serie, anche a livello di animazione e di musica, fondamentale, è una serie da vedere, sta su Netflix dategli un'occhiata assolutamente mentre molto più successo ha avuto la serie di cui parliamo adesso però non può mancare assolutamente nella lista dei migliori anime di fantascienza degli ultimi vent'anni D'altronde è un robotico e diciamo i robottoni sono quelli che ci hanno cresciuto che ci hanno fatto conoscere gli anime sfondamento dei cieli Gurrellagan, la serie del 2007 è una storia originale made in Gainax 27 episodi con una valutazione sull'anime Click di 8,7 una serie che hai visto, ti è piaciuta?
1: eh no, io questa no. non l'ho vista eh, 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 mi manca e so di essere colpevolissima a mancarmi ma ecco, adesso devo assolutamente questa
0: è una brutta mancanza anche perché sai che è una delle mie serie eh, preferite lo so, lo so, io infatti, ero convintissimo infatti. che l'avessi visto è una mancanza grave perché effettivamente eh, negli ultimi vent'anni è una serie che supera anche il suo genere fantascientifico ed è una delle più belle serie veramente di anime che sono uscite nel, negli ultimi due decenni frutto dello studio Gainax che ha sfornato tante tra le serie più dinamiche e sfizioni di sempre da Nadia a Dan Buster, a Carecano a ovviamente Evangelion sfondamento dei cieli di Gurelagan è ambientato in un lontano futuro in cui l'umanità è costretta a vivere in villaggi sotterranei Simon è un giovanissimo orfano e un ottimo scavatore che un giorno insieme a Kamina, che Simon considera a tutti gli effetti una sorta di fratello maggiore trova un piccolo robot e quando un misterioso mostro venuto dalla superficie attacca il loro villaggio i due fuggono in superficie si uniscono alla bellissima guerriera e procace guerriera Yoko scoprendo man mano che il loro viaggio andrà avanti sempre più Incontrano misteriosi mostri e scopriranno che i poteri del robot sono veramente molto molto grossi la serie si compone di 27 episodi divisi in due parti ben distinte dal classico espediente del salto del tempo se le prime puntate hanno un'impostazione abbastanza classica omaggiando anche le serie robotiche anni 70 e 80 le puntate successive si arricchiscono di scontri mozzafiato, molto tamarri che fanno dell'epica il loro punto focale, andando quindi a sfiorare anche i power up volutamente esagerati come è esagerata tutta questa serie storia non, non a caso è stata la prima serie di cui ho parlato qui a Tokyo Ice eh, Anche grazie a una colonna sonora strepitosa Sì infatti la
1: colonna sonora lo sentite ed è veramente fantastica
0: E adesso ci andiamo ad ascoltare proprio la prima opening su Orario Day Che io ricordo aver messo anche una volta a Lucca Che mi ero impadronito della radio di Radio Animati e Quindi anche ho messo questa canzone a tutta callara come si dice e ci siamo divertiti tutti contenti anche visto il pubblico di Lucca, Questo perché Lucca ci manca sempre tanto? E speriamo di tornarci l'anno prossimo. Solario Days di Gurrella Gun: ha Now Era Solario Days di Shoko Nagakawa La prima opening di Gurella Gun Abbandoniamo i robottoni Questa è Radio Animati Io sono Alessandro Falciatore Insieme con Patrizia 194 di Anime Click E stiamo parlando di anime di fantascienza Fantascienza dicevamo a tutto tondo Che ci rappresenta anche il futuro che eh, potrebbe esserci e potrebbe esserci soprattutto un futuro come stiamo vedendo adesso di realtà virtuale e di social e di tutto quello che ormai Caspita. ci circonda e di questo ne parlava pensate The New Coil una serie eh, che ha ben 8,54 di eh, valutazione su Anime Click del 2007 davvero di, una serie molto bella magari un po' eh, meno conosciuta rispetto alle altre eh,
1: non non ebbe quel successo che secondo me forse meritava nel senso che comunque era una serie molto eh, iniziava anche in maniera abbastanza poi dolce, i personaggi forse era anche lo stile di disegno che alla fine risultava in alcuni casi un po' puccioso ma in realtà la serie era abbastanza cruda poi tutto sommato e molto avveneristica anche
0: lo studio di animazione è la Madhouse quindi sinonimo di qualcosa di buono assolutamente è la trama davvero intrigante. Anno 2026, Daikoku è una delle città maggiormente sviluppate nell'utilizzo delle tecnologie della realtà aumentata. Grazie a particolari occhiali, le persone possono percepire realtà virtuali integrate con la normale realtà. In questa città si trasferisce Yuko Kanagi, una bambina docile e gentile, insieme al suo cagnolino, che in realtà è un pet virtuale, Densuke, e alla sua famiglia. Tra i vari personaggi con cui entrerà presto in contatto vi è Yuko Amasawa, una ragazza apparentemente fredda e misteriosa alla ricerca di qualcosa. Pian piano la nostra protagonista si renderà conto che ci sono misteri ed enigmi legate alle figure degli Illegal, virus informatici di origine sconosciuta. Io spero di avervi integrato Perché fondamentalmente qualunque cosa dica adesso Sarebbe spoiler
1: Eh No infatti non si può perché il bello è proprio quello E la cosa che a me aveva però colpito anche tanto Di questa serie era come riusciva a Integrare eh, sia eh, La parte molto molto futuristica Con questi appunto occhiali eh, In 3D, cioè cioè avevano delle robe allucinanti Sia però anche la parte Più tradizionale perché ad esempio loro Quando dovevano scappare si rifugiavano nei templi Una volta superato il tori Loro erano tranquilli questa cosa a me aveva affascinato Molto.
0: E ora abbandoniamo il mondo della realtà virtuale di Danu Coyle e andiamo invece in quello che è forse è un'opera molto MTV Night
1: Uh caspita tantissimo è Ne abbiamo
0: Night. parlato la settimana scorsa appunto parlando delle canzoni anime che uh, hanno avuto come uh, cantanti uh, artisti occidentali questa addirittura ha avuto una ending dei Radiohead per dirci tutta per far capire l'importanza di Ergo Proxy. anime del 2006 di 23 episodi andato in onda qui in Italia su Rai 4 insomma alla regia abbiamo eh, Murase che è veramente stato ottimo nel ruolo di direttore di animazione in Gundam F91 oltre che character designer di Ngasaraki e animatore in Samurai Champloo ma abbiamo anche come sceneggiatore Daisato che avevamo già visto in serie di fantascienza come Cowboy Bebop e nelle due serie di Ghost in the Shell Standalone Complex. Ergo Proxy è veramente un piccolo capolavoro, un gioiello dello studio Manglobe, che ora non esiste più, confezionato in maniera molto elegante con un lato tecnico veramente di altri tempi. Veramente, eh, ricorda un po' anche Death Note, comunque, quelle serie che hanno contraddistinto le mitiche MTV Night. Il carattere design è stupendo, i realistici fondali, eh, ottimi veramente le armi, bellissime le opening. Eh, vera, cioè, devo dire, dal punto di vista tecnico, qualcosa di veramente disarmante. Ambientato in un misterioso futuro nel quale la razza umana è quasi del tutto estinta, la storia inizia seguendo le vicende di Re Heimeyer, tenebrosa ispettrice a servizio della giustizia locale, giovane donna dall'intrigante aspetto cyber-gothic, vestita sempre di pelle scura, il viso pallido e il trucco scurissimo, i capelli lisci corvini e ordinatissimi. E devo dire che il character design di questa serie è molto particolare, molto 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 poco anime
1: No, beh, (ride) è è davvero molto particolare come come serie
0: La vita comunque in questa realtà è monotona, apatica, come apatico il grigio e freddo mondo che che circonda un po' tutti Quei pochi eh, umani ancora in vita sono abituati a vivere seguendo un consumismo figlio della nostra realtà ma portato ad un eccesso quasi grottesco a servire gli esseri umani vi sono gli Autorave, robot dalla profonda e articolata intelligenza artificiale frutto di centinaia di anni di studio in un'iperbole cibernetica super fantascientifica tuttavia appositamente privi di sentimento e di libero arbitrio se non per determinati comandi preimpostati ideati principalmente come servitù e ecco l'aspetto più triste della questione sempre più come elementi di compagnia ma qualcosa di misterioso e drammatico sta per accadere a Romdo, una delle ultime città umane nel bel mezzo del deserto arido e desolante, protetta all'interno di una gigantesca cupola trasparente. Un pericolosissimo virus è pronto ad infettare gli autorave, rendendoli più simili agli umani di quanto si possa immaginare. È una serie... Particolare È molto una serie particolare,
1: detta così, ricorda molto Asimov con la storia sì. dei robot e tre leggi della robotica, eccetera, eccetera. Eh, a un certo punto prende una deriva molto filosofica. Che può piacere oppure no, diventa a volte molto in un po' criptica. Sì, pure troppo per i miei gusti. <ride> È una serie comunque da vedere, molto bella visivamente. Le ultime puntate dopo un po' secondo me certi ragionamenti tendono a avvitarsi un po' su se stessi però insomma
0: Con magari, un vale. livello tecnico no, di vabbè quel... da paura Da paura, musiche fantastiche, i personaggi comunque piacciono, hanno dei momenti un po' boh <ride> sì, in certi momenti... sì
1: ci sono dei momenti che tu dici vabbè dovevamo proprio sentire tutto questo ragionamento mentale però comunque È molto MTV è, sì, molto MTV è molto MTV
0: eh, non è andata nell'epoca MTV ma è praticamente... ci sarebbe
1: stata tutta
0: sì assolutamente e diciamo il punto di forza è una clamorosa host una colonna sì. sonora pazzesca L'altra, nell'altra puntata ci siamo ascoltati la ending dei radiohead a questa botta ci salutiamo con la opening che è altrettanto bella e sinceramente è nel pieno mood di questa serie Ripeto, serie che può piacere o no quindi fatemelo sapere dove su Anime Click andando sulla scheda di Ergo Proxy recensendola oppure mettendogli un voto al momento è un voto altissimo quindi fatemi sapere che ne pensate alcune volte eh, anche serie molto molto famose molto popolari dicevano invece dei giudizi che stroncano perché ovviamente poi il Vabbè, gusto il personale gusto è quello che è ma questo non vuol dire se non ti piace una serie come Ergo Prox e ti piace più una come Gurella Gun ci sta tantissimo questa è una serie un po' più filosofica quella è una serie un po' più tamarra caciarona roboante a me piacciono tutte e due a me basta che sia fantascienza è fatta bene devo dire ultimamente su Netflix è arrivata anche tanta roba bella poi eh, questi sono i titoli sinceramente di cui mh, che vanno visti, poi ci sono ovviamente anche tanti altri titoli, anche serie di Gundam. Serie recenti che meritano. Quindi, magari fatemi sapere anche nei commenti a questa puntata. Fatemi sapere venendo a salutarmi sul mio profilo Instagram di Alessandro Falciatore. Anche su Facebook video Amicizia però mi raccomando seguiteci sempre su www.animeclick.it insieme con Patrizia che invece parla di eh, di cose
1: un pochino più terra terra di argomenti
0: realtà. di cultura giapponese che in realtà non sono così terra terra e eh, seguite le puntate di eh, Tokyo Ice qui ma anche eh, su ogni possibile device quando volete come volete seguendo i nostri podcast e, ovviamente non soltanto Tokyo Ice ma eh, anche tutto quello che c'è di bello e che da, ha da offrire questa bellissima radio che è Radio Animati noi adesso ci salutiamo, ciao Patrizia
1: ciao a tutti e grazie di essere stati con noi
0: mi raccomando, viva l'animazione giapponese e ci salutiamo con la opening bellissima di Ergo Proxy, Kiri de Monoral Ja, hey